0: 做顾客体验的这个再造也好，或是从一个餐饮顾问的角色，你思考的大概是哪几个关键的事情
1: ？你必须要有好的效率之后，你的顾客满意，你的员工也满意，然后另外你的利润，你的一些业绩增长，利润也不会因为这样的损失太多
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四和大家分享服务业的经营和洞察。那当然，礼拜五的大店长相公所，大家也不要错过。那上一集我们请了会盟咨询的张佳琪、佳琪老师啊、呃，那他过去在大陆有非常完整的餐饮顾问的经验哈、哦。那当然，最早他在台湾也有十几年的呃，从门店的现场、集团的总部的这些非常风。丰富的餐饮实战的经验，我们上一期谈了这个一个餐饮品牌、一个餐饮的系统要呃成长、要登短廊的时候、要规模扩张的时候、要进入到一个所谓流程再造的这个核心的概念哈、哦。那那这一集我我还要要持续从这里面再跟啊、呃、嘉琪老师挖更多呃他的这个很很很扎实的这些服务业的这些顾问的。很、呃、很犀利的观点哦，那还是再请嘉琪老师跟大家打个招呼
1: 。嗨，各位听众，大家好
0: 。是，我觉得嘉琪老师还是给人家一种很很严厉的感觉就是说，呃，要去训练、呃、要去建立一个企业训练的部门，包括您刚呃，我们上一集在谈到，您过去在大陆也协助了很多上百家店、上千家店的企业去。打造他们所谓的企业大学内部的训练部门的这个角色，好，那呃，所以接下来这段时间你会就回到台湾，是也希望来协助台湾更多的餐饮服务业
1: 。当然啊，当然是家裡家乡好啊。<笑>是
0: ，哎、欸，那你这样两地会不会有一个餐饮业来说会不会有一个这种规模的落差？因为你们以前在在对岸都随便几百家店。那台湾就是三家店、五家店、十来家店的中小型的规模居多。你觉得这对你来说啦，对你来说，你觉得那不太一样的挑战是什么
1: ？不太一样的挑战，我我这边实话实说，应该不会被骂吧、嗯
0: ？是，
1: <笑>我觉得是。企业主他的资源投入的一些想法不一样、嗯，大陆的企业主他比较敢投资，是那台湾人他恐 k a 啦、嗯，对，但是对于企业要发展的时候，有的时候就变成畏手畏脚，哦，对，就有点说，所以像台湾企业现在在大陆其实发展的并没有那么好，是好、呃、没有那么好，因为人家敢投敢投钱啊，人家敢投资啊、嗯，那台湾就比较是固步自封，
0: 是、嗯、是是,是，那个投资包括在人才培育上。
1: 是的，资源的投入、嗯，不管是金钱、人力，甚至是时间，他们都愿意去协助公司发展、扩大，然后用力的，呃，他们说叫做折腾，是唯一不变的叫折腾
0: 。可是他们大家说呢，大陆市场大，它有十亿人口啊，那台湾就两千三百万啊，我们市场小，所以呃，规模的想象啊，这些要要做那么大的投资。你觉得这个说法，你这样走了一圈，你的感觉？
1: 觉得大家应该还是要有世界观，当然很多的企业他是不愿意进入大陆的，因为进入大陆陷阱比较多。是，可是最近八方云集，然后什么？都在美国上市了，包括的像东南亚也有很多的机会。我们不应该只看在台湾。是我们虽然说每一个国家会有每一个国家的文化，必须要去适应。但是台湾的餐厅、台湾的产品其实是相当优质的。嗯，我们为什么不能往外看
0: ？是是，这也是您接下来希望把更多的时间跟力气放在台湾一个很重要部分。是就是你觉得过去您在啊台湾这么长时间的一线的经验，然后到对岸看了一圈，回头看台湾是有机会的。
1: 台湾的产品其实包括人，人其实是非常的。现在又要讲大陆人不好了
0: 、哦，他们
1: 很会说、哦、但不一定会做。嗯、台湾人不会说，但是台湾人其实是很扎扎实实在在做的。是，假如我们。我们可以把这个东西，把这个再把它努力下，把它变成又会说又会做。我觉得就像我刚刚讲的那几个市场，甚至你说到欧洲市场，其实都不是太大问题。是
0: 是是是，像呃，顶泰丰也也开到欧洲去啊、哦。那那我觉得呃，当然。说跟做之间，还是找方法了，还是找方法，还是找到呃可以共同成长的那个那个途径，还是很关键。那上一集我们谈到，也是在谈到品牌的成长的这个呃部分流程再造啊。那流程再造里面有两个蛮核心的观念。叫做
1: 顾客好体验，营运高效率，营
0: 运高效率哈，顾客好体验哈，大家把它背起来哈。营运高效率，那指的是呃内部组织的效率。那其实，但最终这个能带来顾客好体验啊。所有服务业，还核心的还是顾客好体验啊。所以这一集我们特别从顾客好体验这件事情，再再请教佳琪老师，就是说你们在。呃，做顾客体验的这个再造也好，或是呃，这个体验的旅程的服务设计，从一个餐饮顾问的角色，你思考的大概是哪几个关键的事情
1: ？这个就要讲到比较学术性的东西啦，就是有一个心理学家叫简卡尔曼，是，他提出就是有一个叫做“峰中定律”的东西，嗯，就是对于一项事物，或者是说我们到店里面去去用餐，它就是一个一一个体验呢，它所能记住的，就是在所谓的峰值跟峰高峰的峰，对，跟中。中，就最后的那个终点，哎，终点、嗯。在这过程中，你好跟不好的体验，它的比重或者是时间长短，其实不是那么的重要。但是大家要注意的那个峰值，有的时候是高，有的时候是低，那都是让人记忆一点最深的地方。是
0: 啊、呃，你说这个叫“风中定律”，就是高峰的风跟最终的终点。风峰跟终，终这个会。决定了消费者对你的体验的评价。
1: 是的，然后所以那个峰值跟那个中值那个点，嗯，我们就叫做关键时刻 M O T moment of truth。是。呃，当我们在做服务业的时候，我们是服务，不管是因是餐饮业，还是说甚至像是呃银行，对，甚至就是这些服务页面，他要去设计服务，这些服务是这些 M O T 它是设计出来的。嗯。我要如何去创造这个？峰值跟峰值是
0: 这个关键时刻哦，所以峰值跟峰值都是一个 moment on truth， 其实、就是、都是一个关键时刻，是的，是是是，是所以在消费者从进店到离开里面，你要去标定哪一个时间点是他的。最高峰的体验，还有最后你要带给他这个离开前的那个印象
1: 。像一我们进去用餐好了，我们会包括了我们进来一进到门口，我们会看一下，哎、欸，这家店的的一个我们讲门面，嗯，哎、欸、怎么样？招牌大不大，容不容易找？门口干不干净？进来之后，我们是不是就会开始要找位置，或者是有人带位？对，带位之后是不是要点餐？点餐之后要等餐上餐，然后用餐，然后。最后是离开，这中间的过程中跟服务人员的接触，其实我们整个用餐的时间大概是五十到七十分钟左右吧。嗯、呃，就是即使你去麦当劳，最少也有三十分钟。对，你跟服务人员的接触，它其实呃包括了你整个的环境，它都有可能会造成你对于这家店的评价、嗯。像昨天。像这几天不是有个新闻，那个居酒屋那个酱油盖一打开，哇、哦，都是霉菌。是是,是,是，它不是跟人员接触，但是它是人为的操作造成它的，这也是个峰值，但它叫低峰。哦，大家就记住这家店。哦、是，呃
0: 是
1: ，那这个其实是可以设计的。其实，呃，在这个 MOT 的设计上面，我觉得可以举一个大家都知道的例子，叫海底捞。台湾的海底捞不好意思，我我我四年不在台湾，所以没有在台湾吃过海底捞。但是呢，在大陆的海底捞，你一进去，呃，它通常会在商场。那商场距离店门口可能会有接近三十公尺。但是呢，服务人员会在门口门电梯门一打开，欢迎光临海底捞，请问几位用餐？是。你会被吓到，即使你不是去海底捞怎么办？啊，不是吓到了，他们是很客气的，但是你会觉得哇塞，你的服务已经做到门口来
0: 了。哦，就是他那一层商场的电梯一打开，他就,一打开他就在门口，他就在门口你欢你了、嗯。然
1: 后你会以为说，哎，是不是只有电梯门门口不，是，手扶梯上也有，是门口还有，他光一个门口的接待人员可能就有五六位。嗯、当然这是大陆的海底捞，他可以做到这样。所
0: 以他的体验从还没进店前就开始。是的，嗯、
1: 你你说还没进店前，包括他的商。商场门口就会有一个大大的他们现在有设计一个 logo， 是啊，有一个叫 Hi 嘛嗯、呃，嗯，那个是那个上海华与华帮他设计的，听说好像一年要收他个至少五百万人民币吧，是，<笑>那帮他设计的，他有看到 logo， 他进去了，进去之后呢，你脚没有位置，大家也都知道海底捞最厉害就是等位服务，对，零食啊、水果啦，然后做指甲的啦，嗯、帮你擦皮鞋的啦、嗯，都能帮你做，
0: 是
1: ，进去之后。协助点餐，在这中间的过程中，他会不断的帮你加饮料、加水、加饮料，然后帮你进去之后，他你有眼镜，他会帮你拿眼镜布；
0: 是,是你长
1: 头发，他会帮你拿发圈、嗯、啊，包括围裙，这样样都有。对，中间包括嘘寒问暖，还包括了有那个川剧变脸的、嗯、的那拉，还有
0: 到你面前甩面、甩面啊，面对,对，
1: 这些都是协助你去做记忆点。为什么我其实我吃海底捞的次数我数得出来哦，嗯、大概五根手指头以内，但是。我就是记得起来哦，因为他让给你一个很深刻的印象。是，后面也会有一些店也是学习它，但是呢，你就觉得好像看甩面，好像还是得到海底捞去看。嗯嗯,嗯
0: <笑>是是是，这个就是一个高峰的记忆，高峰的体验的这个部分
1: 。那它的。中以前他是没有注意到中这件事情，但是呢，他们现在慢慢的也注意到了。现在海底捞把他们的零食变成是一一包一包的、哦，然后现在你离开的时候，他会给你一个提袋，提、嗯、的提袋、嗯，然后里面就装了零食。谢谢您今天过来用餐，送你一些零食
0: ，给你提
1: 袋提着走。另外你也拿着他的提袋，告诉大家，呃，我到海底捞来用过餐。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以。峰值跟中值，好，就是大家在做服务体验、在做体验设计的时候，呃，就先抓这两个要领，就是可以去让强化在消费者对你的印象。所以，包括像有些火锅店，呃，他们会在台湾的火锅店或，或者是呃，会问你麻辣锅的汤底要不要再把汤加满，然后让你打包带回去，这个也是一种中值的。
1: 中职的体验
0: 呢、嗯嗯？是的是，是是是，这个我们在也是我们大店长伙伴，像飞花落苑的这个、呃、现在最近在、呃、中部非常难定的这个餐厅哦，那他们在他那个我上次去的那个中职的体验也非常特别哈、哦，就是说它最后一道是是一个腐辅饭，就是一个、呃、一个很特别的容器里面的调制的一个一个饭，那这个饭里面很多很棒的食材，但是因为你到最后一道晒、呃、上主食。你你往往都都没有办法吃完，那他们就会把那个剩下的饭啊、哦，让您外带。那外带它也不是放个便当盒，它是把它做成一个三角预饭团的概念、嗯、哦，就是他把那个呃剩下的饭呃，一般打包就是让做个饭盒，让你带个餐盒带走。那他们又再加工了，在师傅再把这些饭做成用海苔啊、呃，把它包成一个预饭团的形状，然后让。大家带了三个预饭团，四个预饭团带回家。好、哦，那这个就是你会有一个后面的最终的这个值的管理，体验的管理也是在您刚讲的峰值体验里面的一个很重要的美感
1: 。我之前曾经有遇到老板们，他们很想要把每一个环节都做得相当的好，是因为在呃，可能在这个我们刚讲从进店点餐这些离开，他希望每一个都有所谓的记忆点。真的要这么做吗？嗯，您觉得呢？
0: 很好，但是很麻烦。
1: 是的，是呃，是的。像我刚刚不是有提到海底捞的，光门口的他可能就要五六位的接待员。是我们台湾目前有办法这么做吗？嗯、应该是没有办法的。是呃，有的时候大家在追追究这对追求这一个记忆点的时候，其实要去思考的是这么。这么长的五十到七十分钟，我要如何去设计某几个点特别的突出，其他的我把它维持在一般，甚至就是就可以了。嗯嗯,嗯,嗯所以这个是必须要被设计的，那也不要因为这样子而去浪费过多的人力。
0: 是是是是,是，所以至少你在整个过程要有一个呃高峰啊、呃，特别印象深刻的高峰，然后呃也要有一个。很完美的收收尾，是的，是是，这个我也想到有，有可能在有一集的 p a c k e t s 里面，我们跟摩斯汉堡的前总经理袁袁世敏袁总，没聊到。啊、呃，就谈到柜台的呃付钱的这个这个动作哈，就是说呃我们最后会结账，呃在中式的餐厅就是用完餐会结账付款离开。那他他那时候也提醒，也也其实也是我常观察，像鼎泰丰他们在最后结账的这个柜台的的人员，不管是是呃颜值啦，或者说他的仪态啦，或是他的应对啊，其实最后一关的那个付钱的那个那个角色，其实在厉害的餐厅他都是特。也的重视，是啊。那我觉得听起来也很印证。佳琪老师讲，它就是一个啊风中定律的这个也很印证，它就是一个体验的中最终的这个点，要让大家一个很好记忆点带走
1: 。在这个我们讲，它是一个消费者的一个旅程吧，是啊，从、呃、进来到离开，它的一个消费者的旅程。每一家大家说，那我是不是要学海底捞呢、嗯？那我是不是要学鼎泰丰呢？是。但是鼎泰丰也出了一本书，叫做《鼎泰丰你学不会》。是。每一家公司都有每一家公司它的不一样的诉求，不一样的 DNA。哎，对，所以应该是要透过内部的研讨，或者是说由由顾问公司来协助我们去找出我们要做的 MOT， 嗯，嗯做出这个关键的时刻，是所以对，但最。那他也必须要跟我们的我们在前一集有讲过的一个战略方向，就是我们想要这两三年我们成为什么样子的公司、嗯、这个主题、这个方向来做切合，去设计这个 MOT。嗯 ，MOT 这个不是不能改，嗯、像其实海底捞也有改过。哦，对，那每一家餐厅它可以去设计这个 MOT， 设计这关键时刻之后，最起码维持这两年，然后两年之后我们再来思考我们要不要去做修正。
0: 中场休息时间，一样来分享一下我们节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。今天想跟大家聊聊 iChef 从四月开始推出的 iChef 用户专访，累积到现在已经推出了三篇的深度访谈文章。从餐厅的开店故事开始，到营运策略以及如何运用 iChef 的科技工具达到经营者所追求的效益，真的蛮有意思的。在这次的访问的三家店，店型横跨了小锅炉、炸物、粥品。但不变的都是追求会员经营的目标，而且不仅是会员数量成长而已，还包括回购率、粘着度等，都证明了在后疫情时代，如何有效的规划熟客经营、分众行销，绝对是餐饮服务业经营者要具备的观念。相信看完故事的人一定都会获得很棒的启发，推荐大家都可以到 i s h e f 的部落格或是 Facebook 粉丝专业看看哦。
1: 每一家餐厅，它可以去设计这个 MOT， 设计这個关键时刻之后，最起码维持这两年，然后两年之后，我们再来思考我们要不要去做修正。
0: 嗯、是是是、欸，通常像你们作为一个餐饮顾问，再去协助大家检视整个 MOT 的过程。呃，就是说，你们会去有哪些东西要凸显，哪些东西要放大？当然，品牌有品牌方的想法，但是有些你们会怎么去取舍？这个建议客户，或是建议品牌方怎么去取舍这件事情？呢？呃，或者说这个会需要去问消费者的回馈吗
1: ？呃，我们会。我们会先首先是以顾客的角度，我们或者是去做问卷，包括现在我回来台湾之后，在服务科医，我们现在也目前正在做，就是关于顾客体验，不管是线上或线下，就是现场或者是线上的一些顾客体验的一个问卷。线上
0: 也是一个也是有的，也是线上也是有的。
1: 对对，线上就是他们那个有、嗯、有一个平台嘛，那我们有设计八题,、呃、题，嗯，十八题，然后让他们去做评分，是，这样就可以得出分值来，就可以知道整个的消费者旅程它的一个分值高低。嗯，那我们在这其实也就是找缺口，或者是找峰值或中值。我们在透过这个出来之后，我们会透过研讨会，我们会请总部以及。每一家店的店长，大家一起来讨论，我们如何把低风的东西、嗯、把它拉到一般、哦。我们不要求把它拉到高，不要
0: 不要被扣分
1: ，哎、嗯，不要被扣分就好了。对。但是我们把一些顾客对我们印象比较好的，然后也是在我们能力范围内，尤其像现在大家疫情状况，大家的能力都有限。我们如何在资源有限的方式，我们把这个这个值拉高？嗯嗯,
0: 嗯，这个不是顾问
1: 说了算，嗯、是这个是建议，是由公司的内部大家去讨论出来，是,是因为最后执
0: 行。是做地线，做内部要去执行的。的
1: 的对、嗯，那大家有共识
0: 。是是，这个我觉得这个提醒很很关键，而且也很很实用哈。就是大家可以先自我去检视一下，在顾客好体验这件事情，我们要去聚焦在哪一个服务体验上？然后，嗯、呃，可能是像有些餐厅呢，就是呃会塞好到某一些上菜秀，或是哪一些、嗯、呃像吃烤鸭哈，像呃我们去这种米其林三星一工，或是点水楼。那他们在呃，这个烤鸭就会直接淋油，在让他呃，这个在客人面前有一个一个上菜秀，啊、呃，这个燃烧的一个一个画面，哇，这时候大家就会掏出相机打卡啦，就是拍照啦，这个就是一个高峰峰值的部分，所以在这个峰值的部分要特别去管理，特别去成为一个呃容易。不管被传播或者被记得的一个点，但是现在也就也大家也是常常大家会拿出手机拍照，也也可能是一个峰值嘛
1: 。手机拍照，呃，现在已经大家都是现在先会手机嘛對。对对对对。对<笑>、嗯。所以在出餐这个事实上就是一个点了，呃，让大家可以愿意去拍照去传播，它事实上也就是一个峰值
0: 。是您刚刚讲到了一个线上的部分哈，其实这个也也是接下来呃，包括呃这段时间餐饮。科技，或者说，呃，前几集我们谈那个呃麦当劳的点餐系统，就是我被那个点餐系统气死，就是那个啊，那个也是一种体验哦。就是说，你现在进到店里面，你可能是是机器先接触到人，啊，或者是说现在从店家的角度来说，他要满足现场的客人，他又要满足外送员来拿餐，然后又要满足一些外带的外带自取，啊，那怎么？其实这个都是一个体验的安排跟设计，但是呃，我觉得现在这件事情呃越来越复杂了啊、哦，因为呃，你现场客人他可能会觉得现场没什么人，为什么要等半小时？因为你都一直在做外带单哦。那外带的这个这个小哥，外带的外送员来，他如果等不到这个，或者说要浪费他很长的时间等待，啊、呃，他也会会有一些情绪，或者是这个过程里面这个部分。接下来这段就是当一个店它不是只有满足内用，我想现在所有店都都需要越来越多的店，大家面临到这些挑战，就是说线上、线下，然后外带、外送、店内哈，那这个整个流程的呃峰值设计跟这个 MOT， 它要去顾及的层面会变得很很复杂。你会建议怎么去想这件事情、
1: 呃？我们一般在我们讲动线好了，在店里面的动线，我们会有分成顾客动线是。外厂服务动线，哦、以及内厂的一个产品出仓动线，嗯，啊、呃，就我们直接简称叫产品动线，是。那。以往呢，我们在设计动线的时候，就是只有雇用顾虑到就是内用。当今天有外带的时候，我们要把这个等于是多了作业，我们要如何？所以这时候就要进行我们的一个流程优化，或者甚至是动线优化。动线优化，呃，我举例来说，大陆大家都知道有有有饿了么，或者是那个美团，是。所以当他们一些快餐中式快餐店，他们一定会有一个专区，他们有一个打包专区，甚至有一个。打包的放置的台，那当然、嗯、当然它不太一样，是它的是外送员直接拿了号。看到号码直接拿走，因为在大陆拿错或者是多拿的几率比较少、嗯，因为到处都是监视器。哦,哦<笑>對，商场也有、哦，门店也有，到处都有监视器。对，那所以在这边，他们这边就是会有一个打包专区，包括他们的出餐，他们会尽可能的让他们的出餐简化。嗯，台湾很有很多的餐饮，他们的产品的制作都还是由、嗯、呃从零到一。中餐有所谓的毛菜。是毛菜、净菜，就是从菜来，你还必须洗、挑什么，这叫毛菜。但是大陆很多都已经是由中央工厂制作、嗯，那或者是所谓的净菜，拆开来我可以直接用。是，嗯，所以它可以简简略掉门店很多的一个操作，所以当它有多出来的时间，它就可以加快它的出餐，所以空间也必动线也要改，然后空间的运用也要改，甚至 SOP 要改。嗯是 SOP 就是我有没有什么东西可以在前端，我就先做好。嗯，我到了真的出餐的时间，我只要加热，我可以加快动线，也就不会造成像您刚刚说的，我外差，呃内、嗯嗯嗯、用要等半个小时。哦，然后因为我们一直在做外带单、哦，或者是外带的小哥拿不到，然后外带的那个外送员就会闲起
0: 。是，所以这个部分就回到我们上一集谈的流程再造的前面的那个呃营运高效率。的这件事情了，是的，是
1: 你要有顾客好体验，顾客好体验一定是我们最终的追求。嗯
0: ，那、嗯、前提是营运高效率，是
1: 你必须要有好的效率之后，嗯、你的顾客满意。你的员工也满意，然后另外你的利润、你的一些业绩增长利、利润也也不会因为这样损失太多
0: 。是是是是是，这个这个提醒很关键哦，就是说大家可以预期或是必然，整个用餐、整个餐饮以餐饮来说，进入了这个外带外送的这个已经变成一个必然的行为的时候，那你必须要更清楚的把产品动线。服务动线、顾客动线这三个部分做一个很清楚的、很完整的设计啊。那那因为过去我们比较以内用的时候，就会发生像刚刚讲的那个问题，就是呃，这个外送的等不到，然后就是，所以我我现在看到的就是说，我不知道这个嘉琪老师能简单谈一下，就是说像我我自己观察，像呃，这这一两年在。比较新开的这些呃，以餐厅来说，他们的餐厅的厨房，厨房的面积就会扩大了哦、呃，就是它的内用区可能相对呃就会少一点，他会把比较大方放,放在厨房跟甚至是为外送区呃做一个区域，让取餐的动线可以不要跟现场客人的动线重叠。的这个都是在您刚讲的空间安排上必须去去想到的事情
1: 。但是在呃大陆它内用的，因为大陆可能人还是比较多一点，所以他们还是尽可能的在压缩厨房的空间。哦，对，他们要在，所以这空间的使用上面其实是相当的重要的。嗯。不是说哦，我因为有外带，所以我的厨房要无限变大，这其实是不对的想法。哦、是，我的厨房还是要维持,持一定的比例、嗯，然后，可是我要如何在这有限的比例里面，我尽可能挤出挤出外带区来。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，挤出外带区是是是，所以外带区也是接下来大家要去规划的一个，就是这个外带的动线，还有外送员进出的动线，它其实都要在这空间里面有一定的比例去服务。
1: 是，讲我是顾客，我们讲，我们一直在讲，就是常常会提醒这些。餐厅的业主，只要你是顾客，你希望进到店里面的时候，跟一堆外送员说：“哎，不好意思，借过一下，不好意思，借过一下。”嗯,嗯你一定不会想要是是，所以如何去规划，如何去规划这些动线，其实是相当的重要的。那包括我们在送餐的时候，我们也不希望跟外送员在那边呃不好意思再借过一下。嗯嗯
0: 嗯，这个大家在比如说像在饭店啊，在这个饭店大家就会看到。大型的饭店，它一定都会有一个客用的电梯，还有一个服务的,服,用的服务用的电梯，哈，就是服务人员他们不管是换被单啊，就是这个做备品啊，做打扫，他们用另外一个电梯上下。所以，呃，在饭店里面的客人，呃，基本上比较厉害的饭店，比较好一点饭店，發現客人是客用的电梯，哈、哦，它比较不会跟作业使用的电梯的动线，这个也都是一个动线的规划
1: 。呃，我之前在上海的时候，曾经服务一家叫做西贝肉夹馍。啊、嗯呃，他呃，西贝他本来是一个中式餐厅，他他把呃他菜单里面一个肉夹馍拿出来，变成是一个中式快餐。哦，呃，那他就很特别的是，他把他的厨房区，因为他把厨房区设计在靠近门口的地方。嗯，然后在柜台旁边开了一扇窗。然后旁边有架子，所以当今天里面厨房的人做好了外带的东西的时候，他会交给那个柜台的人。那个柜台有，同时会有两个柜台。那个柜台他同时要负责外带，嗯、然后又同时负责内用。好、嗯哦，那他有外带的东西的时候，他会协助呃贴那个、哦，然后就放到那个架子上。今天有外带的伙。开窗嘛，所以呢、嗯，外送员其实是在店外的
0: 。哦哦、他只要站在那
1: 里，嗯、或者是说门窗户会打开，或者是他可以直接开窗就拿。是、嗯，他会分成两块，一个叫做美团，一个叫饿了么，他会自己去找号码、嗯嗯。他根本不不会进到店里面来，是，是不会打扰到店内用的客人。嗯
0: 嗯。嗯嗯就是他那个菜口，那就是一个、欸、可以做一個可以一个对,對外一个对内
1: ，对一个取餐口。嗯、那台湾能不能做呢？这个可以考虑看看，但不代表一定要学
0: 。是是，这个就当我觉得特别街边店的一些应用啊，这也是提醒。我觉得每个阶段，呃，街边店要去在有限的门店要去，呃，特别是在。街边的这个服务的，那像有一段时间就是我们会特别希望，哎，透明厨房，或是把一些这个呃工作区放到前面，像鼎泰丰这样，呃，在前面门口就包包子好、哦，给你一个很充分的体验感啊、哦，这是某一个阶段在强化体验的这个价值。可是接下来进到呃下一阶段，或是我们常谈到的新餐饮的时候，其实可能更大的要去取舍一下这个空间，可能是作为外带外送区的某一个服务功能，这个东西要更明确。而且其实它会对整个内用的效率，或是内用的体验，呃，也会更有有实质的帮助
1: 。像我们刚现在在讨论的是内用跟外带嘛，对，那呃，最终还是要问。我们希望我们的外带是占几成，内用是占几成、嗯。假如说我们的呃外带的比例是相当大的，甚至要设一个专门的外带打包员，是真的啊？是
0: ，是因为外带也是一个体验，对不
1: 对？是，是外带是个体验。嗯，今天小哥碗拿到了啊、嗯呃，或者是说呃他的打包打包的不好，因为有的时候我们同时又要接内用、接电话，还要结账、嗯，同时你还要打包的时候，是，这个人真的忙不过来，是，这时候会怎么办？随便包一包嗯，嗯，那事实上。当送到顾顾客的手上的时候，当他的不管是打翻了，或者是这边漏了，那边、嗯、呃歪七扭八的，对于顾客的体验来讲都是不好的。是，或
0: 者是缺餐具了，呃、等等啊，等、嗯、啊，这些是啊。所以一样就是外带的这个服务流程，它也是用一个 MOT 的管理，是，也是要去从呃这个风跟钟来看。它在外带，即便时间不长，但是它一定是一个体验，对这个品牌形成的体验，对这个品牌形成的一个好感跟。呃，这个记忆点
1: ，像内用我们很，我们大家都内用很习惯，我们会知道进来大概会是哪几个峰值。但是外带我们会问的问题就不太一样了，是，包括了你打开手机寻找这家店的难易度哦，你打开这家店之后，你的整个的浏览界面是否方便易用？是，是，你的的付费方式是否是简单的？嗯。
0: 嗯、然后再来还有
1: 就是你的呃，例如说是拿到餐点的，就是你下了单拿到餐点的时间、包装、嗯，这些都是有可能会产生峰值的、嗯。像我之前在上海的时候，呃，我拿到尤其在一些特殊节日的时候，我拿到的外卖里面会是有一个爱心的便利贴的。哦，然后它可能上面就会写上一些小语啊，嗯、谢谢你的，谢谢你的什么，这个祝您有一个美好的一天。嗯，假如说这一家店它有去用心设计，其实对于顾客来讲都会是有一个会心的一笑，或者是说让他有充满记忆点的地方
0: 。是是是是是，所以它一样。一样，它有一个体验的旅程，是啊，它从打开，不管 app 或是开始搜寻到你，然后开始发现，呃，怎么去安排它点餐的时间，有的可以自选，有的可以去告诉你大概多久，或是呃，大概会不会提前等等，它都是都是在外带的体验的管理里面哦。所以，呃，我觉得谢谢谢谢嘉琪老师这一集特别在帮大家谈到流程再造里面更细的这两个概念。那营运高效率。服务好体验，其实这个也都是环环相扣的哈。其实你一定要有一个高效的呃营运的能力，你才能可能提供一个好的体验。是的，嗯，那这体验带来更多客人，会让整个整个营运的绩效又再往前跨一步。是，谢谢、嗯、谢谢嘉晓老师在这两集跟大家分享。那我想也也是一个很特别的顾问的角色进来跟大家盘点，在这个成长的过程，在这个品牌呃要转大人的过程，该去注意的一些思。思考，谢谢，再次谢谢嘉琪老师，谢谢。谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。